0: 田丰在狱中自刎，您想想，这袁绍他能好得了吗？他手底下能人不少啊，在这些谋士里边啊，最有本领的就得数田丰、沮授、许攸。现在呢，您看这三位：田丰啊，抹了脖子了；沮授呢，叫曹操给杀了；许攸啊，跑曹操那边干活去了。那您想想，这袁绍他能好得了吗？袁绍自从在官渡大败之后啊，回到冀州。他这心里啊，就特别烦恼。田丰又一自刎，这心里啊，甭提多堵得慌。整天呢是茶饭懒厌，烦躁不安。恰恰就在这时候，他那个夫人刘氏找他商量一件大事。哎呀，主公啊，现在内忧外患，事儿可不少啊，您得想想后事了。那就是说，您该立嗣了。立嗣怎么回事啊？就是说呀，谁继承你的大位？袁绍一听这话说的对呀、啊，他立即啊找来了沈佩、庞纪、辛平、郭图，和这四个人商量立谁为主啊。袁绍啊有三个儿子：长子袁谭，次子袁熙，三子袁尚。袁谭呢现在镇守青州，袁熙镇守幽州，只有三子袁尚啊在袁绍的身边。为什么把他留在身边了呢？因为袁绍啊特别喜欢他。这个袁尚啊，就是刘氏夫人所生。袁尚生的是形貌俊伟小伙子呀，长得挺漂亮，武艺不错。袁绍啊，特别喜爱他。就因为呀、啊，袁尚闹了一回病，他连刘备丢徐州他都没管。孙权不是来到这儿请过兵吗？你瞧袁绍那时候那模样，茶也不喝，饭也不吃。他说他要死了，就因为他这老儿子呀、啊，闹了两天病。今儿个，袁尚把这几个谋士请来，所谓商量啊，实际呀、啊、就是想要说服这几个谋士立他的三子袁尚继承他的大业。所以袁绍啊，还没等着谋士开口呢，他就先说了：“说袁谭这个人呢、啊，啊，性情特别刚强，而且呢好杀人。次子袁熙呀，这个人太软弱，只有我的三子袁尚有点英雄气概。”而且还礼贤下士，我想要立他，不知几位意下如何呀？这一问麻烦了，怎么回事？感情他这几个谋士是各为其主，其中呢，既有向着袁谭的，也有向着袁尚的，这就争论开了。争论了一气之后啊，也没个结果。后来呢，还是郭图说了句话：“主公，现在不是时候啊！您想一想，曹操大兵压境。”咱们现在应该是聚敌为上，立嗣之事以后再说吧。袁绍一听这话，可也对。那么立嗣这档子事儿就暂时告一段落了。正在这时呢，有人前来禀报：“启禀主公，大公子袁谭引兵五万自青州而来。哦”哦哦，袁绍一听乐了：“我的长子到了！”再探报，又一个探报跑进来了：“报辽上来，启禀主公。”二公子袁熙领兵六万自幽州而来，五、哦、啊，来得好！哦，哎呦，这探报啊，一个接一个呀、啊。骑兵助攻，将军高干引雄兵五万自并州前来助战。这高干、啊、感情是袁绍的一个外甥。袁绍这么一听，非常高兴啊。现在大兵不下二十万了，我这回呀、啊、是重整军威，再与曹操是决一死战。报这官渡啊，败仗之辱。当时袁绍犒、啊、赏三军，立刻带领这些人马、啊、兵发仓亭，在仓亭扎住营寨。他要和曹操拼了。袁绍刚把营寨扎住，人家曹操的人马就到了。曹操这时候呢，好似下山猛虎一样，他领着那些得胜之兵啊，陈列于黄河两岸。当时呢，各处的黎民百姓啊，是夹道相迎，到处摆放香案、千羊担酒迎接曹操。老百姓啊，都恨袁绍，说袁绍这个人非常残暴，对百姓一点好处也没有。如今曹丞相，您是吊民伐罪，官渡一战大破袁绍，不下百万之众，如今是万民欢腾啊，说明我们这河北啊啊，从此就快太平喽！呼，曹操这高兴啊！他当即传下一支将令，号令三军：如果有人要杀死黎民百姓家一只鸡犬，我以杀人者论罪。随便杀老百姓家一只鸡都不行。嚯、哦，曹操这军令真是够森严的。当然了，这也和军威军心很有关系啊。现在曹操啊是军威大振，在官渡一战以少胜多，七万人马愣胜了袁绍原,绍原本出七十万。当然了，这仗啊。打的也是非常艰苦了。这次在仓亭呢，曹操也不是说、哎、很掉以轻心呢，说没关系了。官渡一战，袁绍元气大伤，哎，他没这么想，因为袁绍地盘太大了，手下的人太多了。这次呢，虽然在官渡大败，可是就是这么一眨眼的功夫，袁绍又集中了几十万人马，还是比曹操的人马多呀。这仓亭一战到底如何？曹操心里头啊，也并没有什么底数，所以他才传这么一支将令，杀老百姓家一只鸡都不行。这个呀，也是收买人心的一个好机会啊。他知道啊，我要不依靠河北的这些黎民百姓啊，要想战胜袁绍，恐怕不易呀、啊。曹操的人马刚到仓亭，人家袁绍就把阵势给摆开了。曹操催马到了阵前，用鞭子指了指袁绍，呵呵本初啊。你现在已是计穷力尽了，你还有什么招数啊？啊你还有什么本领啊？我看不如早日下马归降，免得刀临向上，悔之晚矣呀、啊！虎、哦、袁绍一听这气，好啊，曹阿满，你欺吾太甚！何人将曹操与我捉将过来？袁绍这话还没说完呢，他的三子袁尚啊，要想在他父亲跟前逞逞威，嚯！一催马呀，由镇上就杀出来了。这员小将是银盔银甲，手舞亮银双刀。这马呀，哗，在阵前是来往奔驰，威风不可一世。曹操一待马回来了，问身边的大将：“这是谁呀？”有人告诉：“启禀丞相，此乃袁绍之三公子袁尚。”曹操还没等传令，什么人过去抵他一阵，由得自己阵中飞出一匹马来。这员将啊，可真挺冲的，过去跟袁尚就打起来了。是谁呢？原来是徐晃手下的部将史涣。没走上三五个回合呀，只见袁尚把双刀这么一晃，拨马就走。史涣以为他打败了呢，其实没有。袁尚啊，感情要用剑伤他，只见他摘下弓来，啪这么一下，搭上剑。就是一箭就把史涣给射死了。袁绍当时把令旗这么一举，哗，大队人马呀就掩杀过来。当时两军一场混战，打了有一个多时辰，两下呀各有伤亡，这才鸣金收兵，各回各的营寨。曹操回来之后啊，赶快就把文武请来商议，怎么能够破得了袁绍呢？难道只能在官渡打败他，在仓亭就不能取胜了吗？他手下谋士程昱这么一听啊，丞相，我有一计可擒本初。程先生有何妙计？快请讲，当面。我想如此这般。哦、啊、哦，曹操一听，捻然大笑啊！哈、啊、哈、啊，程先生，这可真是一条妙计也。他当即传令，让夏侯惇、张辽、离点越近；夏侯渊为一路在左边，让曹洪、张合、徐晃、于禁、高览在右边，让许褚为总先锋。曹操传这令要干什么呀？他听了程昱先生那计策了，这叫十面埋伏阵呢，要生擒袁本初。说咱们呢，把这人马摆好之后，就派人去把袁绍由大营里给诱出来，让袁绍追咱们，他一追咱们就退。退来退去，退到河边咱没地儿再退了，怎么办呀？军校是必将死战呢，那还不跟袁绍拼命啊？这是一战成功之计，要不怎么曹操乐了呢？到午夜三更啊，都把埋伏安排好了。徐褚领着一哨人马呀，拉了一个劫寨的架势，就奔袁绍的大营来了。袁绍已经听到禀报了，什么？啊、曹操又来劫我的大寨来了？这儿可不是乌巢了。嗯，我早就做好准备了。袁绍传下将令，一齐迎敌。嚯，他带领着他所有的人马呀，就由大营里面杀出来了。许褚啊，不是跟他真打，就为了引诱他。看袁绍人马启动了，许褚啊，是赶快就败，这叫诈败。嗯，袁绍高兴了。嗯，曹操你也有今天，还没等打呢，是不战自溃，自己就败下去了。追杀你一番不？出出我胸中这一口恶气，哗、啊、就追下来了。这一追呀，就走进了人家曹操的埋伏阵了。追着追着呀，忽听一声炮响，大吼，夏侯惇和张辽杀出来了。哎呀，不好！袁绍刚这么一愣，紧跟着一声炮响，离点越近到了，跟着就是夏侯渊呢。哎呦，坏了！袁绍一看，我这边中了人家的反包围之计了吗？我没围住人家曹操，倒让他把我围了。不好，我得赶快撤。还没等撤出去呢，曹洪、张合到了，徐晃、于禁、高览杀出来了。哎呦，袁绍是四处碰壁呀，正东、正西、正南、正北，东南、东北、西南、西北呀，四面八方都是人家曹操的人马。袁绍就有点发懵了，他带着他的几个儿子，还有他的外甥，拼命杀呀，想杀条血路冲出去，哪儿那么容易、啊？现在袁绍的军校。让人家杀的是尸横遍野，血流成河袁家父子叫曹操给杀的是魂飞魄散，他们想回大营，回不去了。哎呦，喘口气儿不？好不容易找这么小山坳啊，刚下了马，想埋锅造点饭吃，这饭还没等到嘴边呢，四面是金鼓大作，大吼大吼大呼，咕噜噜杀呀，喊杀震天呢！吓得袁绍慌忙上马，他跑到仓亭了，已经是人困马乏了，想在这儿喘口气儿。哎呦，后边曹操啊领人马追上来了。袁绍大叫一声：“此时若不决一死战，必为所擒了！”拼吧！这趟拼杀呀，袁绍的儿子还有他的外甥，浑身上下受伤多处啊。袁氏父子好不容易算是杀出了重围啊。袁绍看了看身边这些残兵败将，他由打马上下来了，抱住三儿子袁尚是放声大哭，哭着哭着呀，他一张嘴，一口鲜血喷出来，大叫一声是栽倒在平川。花黄楼。千年之后的我，重复着相同的梦，恍惚中。